0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊 Nora 所观察到的瘦身文化问题。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你分享，观众 Nora。他借由自己的故事观察，还有体会到瘦身文化啊，它所带来的各种问题，还有现象。这一次收到 Nora 的信，这封信的内容啊，我觉得蛮特别的。信的前半段啊，他分享了自己从以前啊，尝试了各种的减肥方式所带来的各种负面影响。除此之外呢？ Nora 她也分享到，她观察到了瘦身文化、啊、带来的问题。我觉得呢，她提出的现象啊，还有问题啊，很值得我们一起来反思一下。Nora 说：“我是一个从小到大都胖的女生，现年29岁。我在国中升高中的时候，有被妈妈抓去减重三个月，效果显著，三个月就瘦了擦擦公斤，体脂肪呢也下降了。”但是啊，这三个月我受得很痛苦，只有早上可以吃三明治这种看得出是食物的东西，其他时间都是代餐或是没有味道的麦片粥。然后又被督促每天要跳跳绳一百下，快走三十分钟。还好是国中毕业后的暑假，不然那些日子我的身体真的都疲惫不堪。但因为没有维持的观念，我从十六岁开始，又一路胖到二十四岁。尤其是二十三到二十四岁这一段期间，因为工作和家庭压力的关系，我是暴肥的状态。我们很常听到很多人很早就开始在减重了，可能从青少年的时段就开始了。那一开始呢？很多是在学校啊，看到有同学们在节食，或者是在电视上呢看到偶像的身材，他们可以穿上很好看的衣服，拍很好看的照片，自己啊也想要被认同还有接纳，所以就开始减重。很多人的节食减重时啊，会像这样从同才中或者是媒体上开始接受到瘦身文化的讯息。然后呢，也就开始改变了自己和身体意象 （body image） 还有饮食的关系。但其实啊，也是有很多人呢，他们第一次接收到瘦身文化这些讯息的地方啊，其实是在自己的家里面，因为家人呢受到了瘦身文化的影响，把这样的观念呢带给他们。像 Nora， 她第一次尝试减重是因为妈妈的要求。有很多人其实像他一样啊，被家里的爸爸妈妈或者是其他的长辈提醒他们的身材太胖啊，或是太不健康了，所以禁止他们吃某些食物，或者是逼他们啊做他们不喜欢的运动。身材呢也可能会被兄弟姐妹嘲笑啊。这些家人所带来的伤害呢，其实在心里面造成的创伤是会很深的，甚至在他们很小的时候。可能小学啊就会有这样的经验，这么小，其实呢还不太能够分辨出事情的对错，但因为啊是爸妈说的，长辈说的，很自然而然的就会接受这样的观念。如果你也有这样的经验啊，或是你现在啊就是在当爸爸妈妈的人，真的啊会很希望你不要把瘦身文化的想法传递给你的家人，还有你的小孩。就让小孩呢，他们去探索自己和食物的关系。而如果你的家人呢，已经有失去了饮食行为了，那就更要支持他们去修复他们和饮食的关系。大家要一起努力，才能让瘦身文化啊，离开我们的生活。Nora 也说到，他体重呢，在国中那段痛苦的减重过程中啊，虽然下降了。但是因为这样的生活没有办法维持太久，太痛苦了嘛！要吃很多的代餐，都是没味道又汤汤水水的食物，每天没有吃到足够的能量，可是又要运动，这种减重过程当然是没有办法持续下去啊，所以体重又上升了。如果你曾经尝试任何的方式减重，一定呢会经历过这样的状况，体重忽上忽下，体重的溜溜球效,效应啊。我们在第十二集《减重才能改善生理疾病》有讲过，体重这样忽高忽低呢，其实是会影响到我们的生理健康的，会影响到我们的血糖、血压、血脂的稳定性，进而呢会去影响到我们肾脏啊、心脏的功能。本来想要用减重呢来让自己健康的，但反而因此这样而更不健康了。更多的相关研究啊。可以回去听听第十二集“减重才能改善生理疾病”。Nora 继续写说：“我这段期间基本上是自暴自弃。我那时还常听到有些很瘦的朋友，他们要去拍美照的前一天啊，都不吃东西。我心想自己根本没救了，我就是贪吃美食主义者，要我像他们这样饿肚子根本不可能。而且我吃的比别人少，别人都不胖，就是我会胖。”直到某一天，我在工作的时候接触到了擦擦。老板说他们有一个擦擦可以帮助减重排水，我就试试看。结果肚子原本有很可怕的红色肥胖纹，渐渐都不见了。我这时候知道我好像还有救，才重新振作起来，去研究检讨自己的生活习惯、饮食习惯，也查了很多资料，更了解自己的身体。可喜可贺的是。相较于国中升高中的那时候的减重，我这一次完全没有饿肚子，也给了自己很好的心理建设，有很好的生活作息。而就在去年还加入了规律运动，到现在我也安排了有系统的训练，身体渐渐成型，大家都对我刮目相看。这大约花了我五年，我也吃的比以前多，还吃的更开心了。n o a 后来因为工作尝试了另外一种的减重方法。这些减重啊，不管是方法、啊、或是产品啊，其实呢都是瘦身文化它要卖给你的东西。把这些东西包装的很美好，可以快速的减重，快速的让你达到你的目的。其实啊，越美好的东西呢，你就越要去质疑它。你的体重和体型呢，不是一夕之间就可以改变的。让你在很短暂的时间减重的这些方式，减的多半都是水分。你身体其他的体组成啊，不管是脂肪啊，或是肌肉，其实都还在那里。但是，因为你真的实在太想要减重了、啊，太想要看那个数字下降了，所以就想要去试一试。也就是这样掉入了瘦身文化的陷阱里面。瘦身文化啊，先告诉了我们，瘦才好才美。胖呢却不健康，灌输这样的观念在我们的脑海中。接着呢，再告诉你节食就可以帮助你瘦哦，这些瘦身产品啊是有效的，或是你加入一些瘦身的计划，一起达到目标。哎，这些有些都是要价不菲，很贵的哎。但我们就这样被洗脑了。其实呢，各种体型都可以是健康的，体重和体型。并不是唯一可以衡量健康的指标。应该说，拿体重和体型来衡量健康呢，根本就是不正确的。在《新阴阳》里，我也一直不断地强调这一件事情。如果想要更了解瘦身文化，可以回去听听看第三集，《享受一点也不享受、哦》不过，你以为 Nora 的故事结尾就这么完美吗？她继续说了，但是故事并没有在此结束。这篇文章的重点根本不是我怎么瘦的，反而是后续。我并没有因为自己变健康而感到自满，反而看到了很多的现象。可能是健身的同时也健心吧，观察力更敏锐了。我可以感觉到胖的时候跟瘦的时候，很多人对我的态度是不一样的。可能是觉得我很有决心，也有可能觉得瘦的我很漂亮。然后遇到朋友的时候。他们都会抱着崇拜的眼神说：“你是不是又瘦了、啊？”接下来就会问：“你这样瘦了几公斤啊？”因为我有在做重量训练，会有一定时间增肌。我的体重其实高于擦擦。这样说出体重的时候，我嘴巴却停住了。我怕把我真正的体重说出去会被别人说闲话，所以常常是乱摆一个听起来很正常的数字给对方。只要体重不是他们想象的，依然还是会有体重污名化的问题，这造成我一个很大的困扰。我会一直往坏的地方去想。有一天早上看到电视的健康节目，内容虽然已经有进步到讲肌小症、内脏脂肪、泡芙人等，但最后呢，还是话题离不开体重。另一方面，现在的网络时代。有教过网友，或是参加网络社群聚会是很常见的。我曾经出席某场聚会，那时候我还不是现在这个样子，所以有些人只有那时候才看到，对我的印象就是很胖。后来近期因为有了这些训练，有了心得会分享，有时候也会给碰到重长期和执行困难的朋友提供建议。这个时候，那些对我印象还停留在过重实行的人就发文酸说。泡芙阿姨谈什么运动，根本是笑话。还有不少人跟着附和这个人的言论。其实我看到了，并没有很生气，但是这言论就告诉着我们，身体意向产业、体重污名化、减重文化带给人的观念多深刻，说出来的话也多害人。最后一句话真的是重重的提醒着我们，瘦身文化带给人的观念真的是很深刻。而这样说出来的话呢，真的也是很伤人、很惊人的。听到 Nora 的叙述，这些话语啊，其实已经算是人身攻击了吧？我们在第二集“不要在我身上贴标签”讨论过体重污名化的问题，这样的现象真的是随处可见。每一个人做事的态度、思考方式、处理事情的能力、才华、兴趣，有太多太多更重要的东西了。那才是我们的价值啊！单用体重和体型，或者是外表的美丑去定义一个人，真的是很不公平的。我相信一开始 Nora 一定会很难过的吧。但是呢，我也替他开心，因为最后啊，他没有让这些言语继续伤害他，反而是意识到了瘦身文化这个问题，看到了当大家讨论到健康的时候，不管怎么样，话题。都会再被带回来体重，体重污名化的现象真的太多了。当我们遇到这样的现象时，要勇敢地站出来，矫正这样的观念，也要提醒自己啊，不要被这样的现象给影响了。你的体重或是体型完全没有问题，有问题的、啊、是这些想法，这些错误的想法才是需要被改变的。Nora 接着又说了。现在 YouTube 有很多所谓的健身网红，或是脸书也有很多的健身社团，他们表面上也都说自己很健康、身材很好、不忌口，但他们也有很多还停留在马甲线、人鱼线等等的思维，追求很低的体脂，甚至还有表面说自己也是有体脂肪的，大方显现自己也是有挤出来的肉。但是拍影片却可以看到，他们很努力的在缩小腹，非常辛苦。他们有很漂亮的身体，不一定有很健康或强壮的躯壳。在他们低体脂的背后，藏了多少疾病是我们表面看不出来的。他们也不敢说，因为说了课程就卖不出去了。社群媒体啊，带给我们了一些好处，但更多的是问题。例如，你很容易会接收到不实的讯息，或是很容易被带风向。我们为什么会追踪这些账号或是频道？就是因为自己有兴趣啊，自己的想法呢和他们其实是很一致的。但也因为这样，得到的讯息呢很容易会是偏颇的，或是呢会有像是同温层这样的状况。如果没有谨慎的去选择你追踪的账号，然后呢，又花了很大量的时间在社群媒体上面，很容易啊，会让自己的想法还有价值观被扭曲了，甚至呢，会造成心理上的负担。我自己啊，常常在社群网站上面看到大家去哪里玩的照片，吃了什么美食，买了什么好的东西，有时候呢，心情也会被影响。尤其是现在因为疫情，我真的也不敢到处出去玩啊。所以呢，对于这些。玩乐、美食、逛街，根本就只能羡慕，也会让我心情不太好。但是我也很常告诉我自己，大家呢都只会把美好的那一面 post 出来，背后呢有多少辛酸血泪史，我们不会知道。而且也会提醒我自己啊，要知道呢，我自己到底想要的是什么，我追求的是什么，要有自己的想法，不要被牵着走。如果你看到那些，肌肉或是纤细的身材，也希望自己和他们一样。那有没有想过，这背后可能会是很辛苦的，一直在节食，或是被迫的去运动？他们的不开心是我们看不到的，是被隐藏起来的。就像 Nora 说的一样，很多的社群媒体呢，表面上鼓励着大家追求健康的体态，但又默默的把健康的体态。和有肌肉的体态画上等号，越来越多人了解到瘦身文化这个问题嘛，并不是一定要瘦啊，有肉没有关系，把肉练成肌肉就可以是健康的。觉得肌肉就是健康的，这样的想法跟把肥胖看着是不健康的，不是一样吗？胖也好，瘦也好，肌肉也好，脂肪也好，这些呢都是体型。不要用体型来定义健康，因为不管你是哪一种体型，都可以是健康的。健康或不健康，其实要考虑到各个不同的面向，包含了你的生理、心理、社交、精神各个层面，不是用外表它所呈现出来的体型体态来定义的。我想要跟你们分享啊，我在 Don't Sell My Game 这个 podcast 里面听到一段话，我觉得他们讲得很好。他们说呢。Be careful of false body positivity. Body positivity should not be any way to connect with diet, weight loss, and body transformation, like before and after pictures. Body positivity. 我真的想不到一个很好的中文翻译。他就是在讲呢，每一个人都要对体型有正向的想法，不管瘦身文化告诉你怎么样的体型是好的，高矮胖瘦。有肌肉或是脂肪，骨架大或是小，不用去管大众是怎么定义理想体型的。我们呢，都要好好的爱护自己，去接纳还有爱惜你的身体。如果你在任何的社群媒体上面看到提倡 body positivity， 但是呢，却塞给你饮食控制啊、减重减脂啊，甚至是给你看 before after 的照片，那都不是真正的在提倡 body positivity。这些社群媒体啊，不但会扭曲你的价值观，让你在掉入瘦身文化的陷阱里面。最重要的是，它会让你更不开心。如果啊，你觉得某些社群媒体它会让你不开心，让你看不到自己的价值，让你迷失了自己，没有办法带给你正向的影响，那就删掉它吧。因为这些讯息啊，它并不会帮助到你的。Nora 在最后写说。我相信雅文营养师的理念，借由 Podcast 传递与改善所谓的减重文化、身体形象、体重污名化。我相信绝对有发展性，而且将来也很多人很关注这一点，因为这种文化思考模式真的造成很多人的痛苦和焦虑，而且对身体有害。除了造成身体变形，如果追溯远一点，就可能严重到会影响到健保。肠道系统、慢性病治疗、老年人身心健康和尊严、失能等等，只是需要一个火苗跟一个火种带到那个草原，增加扩散的机会。也期待雅文营养师在未来能带来更多精彩的内容与听众分享。非常谢谢 Nora 的支持，还有你的鼓励，也谢谢他和我们分享他所观察到的问题还有现象。我想要对 Nora 说。虽然你也是瘦身文化的受害者，但是现在的你啊，能够辨认出瘦身文化的问题，不让自己被影响到，这呢是一件很棒的事情。也希望你能把你观察到的问题跟更多人分享，帮助更多人脱离瘦身文化的束缚。最后，我想要提醒正在收听信仰的你，我们的生活周遭到处都是瘦身文化的身影。希望现在的你啊，已经能够分辨出来瘦身文化的讯息，而且啊，要勇敢地拒绝他们。我们要一起努力，让每一个人呢都能爱护自己的身体。要记得啊，不管是任何的体型，都可以是健康的。而一个人的健康和价值呢，都不是能够用体型来衡量的。今天借由 n o r a 的故事。让我们再一次看到瘦身文化的力量有多么强大，而社群媒体对我们的影响也很重要。真的要睁大眼睛去看，认真去思考你所追踪的社群媒体，它到底带给你的是正向的能量和影响比较多，还是默默的呢？也把你的价值观给扭曲了，把错误的想法植入到你的脑海中。听完 Nora 的故事，你有什么话想要对她说呢？你也有类似的经验想要和我分享吗？当然啊，如果你只想要跟我分享自己的故事，不想要故事被公开，我也会尊重你的。如果有任何的想法、问题或经验分享，都欢迎传讯息到雅文 RD. d com 或者是雅文 RD a gmail. com。如果你喜欢信仰的内容，请帮我多多分享出去。也不要忘了在 Apple Podcast 和 YouTube 给我 Like 和五颗星星哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。